2: Gott nytt år till alla er lyssnare av TotoSvenskan. Det är 2024 och vi tuggar på med våra lagspecialer. Vi har nått Djurgårdens IF och givetvis är det August Bongberg som leder oss genom det här
3: avsnittet. Det hade varit något. Det hade varit någonting va? Ja, framförallt hade det blivit sura miner. Ja, det hade det blivit. Det kommer
2: det bli ändå eftersom att du och jag håller på AIK och i studion sitter Freddie Arnesson tillsammans med oss. Men du får hålla fanan högt. Verkligen.
4: Jag hade inte kunnat önska mig några bättre partners, kollegor och kombatanter och gå igenom Djurgårdens säsong 2023 med.
2: Men
4: jag förstår ju att du
2: tycker. Alltså det finns ju folk som kan tycka
4: att det blir en värre
2: start på ett med tanke på att vi inleder med, med Djurgården. Mm. Men underbart för dig, och underbart för många som lyssnar på, eller som tycker om Djurgården. och också underbart för folk som kanske ändå kan trösta sig lite med att säsongen 2023 för Djurgårdens Del inte blev så bra som många på föran trodde. För det var ju ett Djurgården som. Vi i 2023 ganska topptippade.
4: Ja, alltså, vi hade ju verkligen spänt någon typ av båge inför säsongen. Det var ju lite så att så här, fan, Djurgården går in liksom en tydlig någonstans guldfavorit. Vi har ett Malmö som eh, säsongen innan slutar sjua- Bygger om He lite grann med ny tränare Ja exakt och vi har ett häcken Som ska ut och spela Europa Och vi går in i säsongen Med en extremt välfylld kassa Och vi har värvningar som Oliver Berg och Moros Gracia som kommer in Och ni alla vet ju hur det Lät i början på säsongen Eller hur det. Mm, the concrete is The Just det, Just det
2: of the beast, a
3: wild creature, impossible to tame, cannot
0: be caged or silenced, that wears a blue striped armor, always pushes forward, never gives up, and has a roar that makes concrete crack. This is the beast
4: from the north. <skratt> Klart det var. Ja! en jävla båge. Man går in med I säsongen 2023 The concrete alltså... is cracking. The beast from the north. Klart vi är på G. <skratt>
2: ja, alltså så här, frågan är, frågan är, Malmö alltså, mm. tanke på, Malmo har ju ett par säsonger tagit vidare, tagit sig vidare från diverse gruppspel och alltså inlett ett nytt kalenderår, inlett en ny allsvenssäsong med typ slutspel i Europa League och något sånt där. Men Malmös identitet och tonalitet och liksom svansföring har ju aldrig gjort att de har blivit så malliga över det. Utan de har ju mer velat signalera att vi är
3: Malmö. Det är ett vanligt år här för här oss. Är, det är
2: här vi ska vara. Ponder liksom. körde ju det en
3: vecka efter guldet i nu. Ja men alltså, exakt, alltså det, det skulle liksom inte vara... Nej, än. vi firar inte
2: guld. Men alltså vi firar alltså. den kvällen. Ja, exakt. Alltså... Och det har det det ha ju blivit så här, så jobbar ju Malmö. Men frågan är när ett lag i Allsvenskan senast klev in i ett nytt år och i en ny säsong. I en så tydlig jävla liksom, medvind mm. som Djurgården gjorde inför det här året. Alltså med Lukas Bergvall bli klar, supertalangen från Bromma pojkarna. På det värvar man... Det som var allsvenskans bästa spelare året innan. Man har vunnit sin grupp i sitt första Europagruppsspel. Man ska spela slutspel mot en motståndare som djurgårdare och experter kände så här. Ja, har vi slagit om där belgarna och Molde? och, och liksom, Varför skulle vi inte kunna slå ett lag från Polen? Alltså, mm. det, vi ska ju vidare ifrån det här. Vi hoppar till och med över den första slutspelsrundan för att vi vann gruppen. alltså Så bra är vi. Vi pekar ut de nyförvärven vi vill ha. Och så tar vi dem bara. Alltså det var, det var en sällan skådad medvind för ett allsvenskt lag i ton. Malmö har gjort det, alltså spelat Champions League och Europa League-gruppspel och slutspel allt vad det är. Men som sagt, alltså brasklappen där är ju att Malmö mallar sig inte så mycket över att det är så. Så att det var ju verkligen ett ljugon som klev in i 2023 med bröstet ut. Och ja, det är väl klart, vi är guldfavoriter. Vad annars?
4: Och sen... Sambola det spira. Plumpen mot posten gånger två. det visar sig inte vara så lätt att liksom vara ute i Europa och sen är det så här ja men vi har ju konferensliggrupp så vet vi, vi vinner gruppen men vi vinner ju inget SM-guld säsongen innan så att så här, men det är lite det jag vi inne på också vi har ett Malmö som är lite skakigt vad ska de göra Häcken ska ut i Europa och sen kollar man liksom Medialt hur det pratades kring Djurgården Även inte bara från supportermässigt Men det var ju många som hade Djurgården högst upp I Jajaja. sin tabell och, och, och ganska rimligt Verkligen, verkligen och Även, även så här från håll liksom. Bosse, säga, men Vi har en välfylld kassa, nu ska vi spendera de här pengarna Vi har lockat till som de här spelarna Men som vi också var inne på Tidigt, tidigt på säsongen Är Morgos Gracia En spelare för Djurgården Spelat trebackslinje någon fembackslinje någonstans kommer in i en fyrbackslinje i kommer bli något helt annat. Oliver Berg finns en naturlig plats för honom i det här laget. Det är klart någon som har tänkt att hans kvaliteter är tillräckliga för att kanske inte ha en skräddarsydd roll likt han hade i Kalmar FF. Men det visas sig ju ganska tidigt in på säsongen att så här, Oliver Berg och Djurgården är ingen bra match alls vet, det testas lite på mittfältet. Viktor Edvarsson får flytta på sig. Han liksom någonstans spelar i majoriteten av matcherna som nia. Och likt våra så blir de extremt isolerade i vårt spelsystem. Så att, så här, att så här, det är en bra fotbollsspelare. Det vet vi. Men... Vi måste också tänka efter lite när det kommer spelare till våra klubbar. Så här, passar de in i ett spelsystem eller är de bara bra fotbollsspelare? Ja, för att, för att det är, visar ju sen när han går till Malmö att
3: det är en klassspelare. Ja, det var väl ingen som trodde att han hade glömt hur man spelar fotboll på en månad. Liksom. Utan det, det är som du gick på. Det handlar det om att man, man, och vi kommer väl återkomma till det, men att man, man, eller att Bosse på något sätt, för första gången på, på ganska länge gick bort sig. Rätt så i i ett fönster och att man kanske ja men med lite klirrikassan eller ganska mycket klirrikassan från kassan från framförallt Europa-spel på något sätt ja, en Isakijen ja en försäljning försäljning, också, absolut ja men exakt med, med liksom goda ekonomiska förutsättningar går in i en säsong med just den liksom svansföringen och den tron och hypen som fanns, vilket så här, det förstår jag alltså, det hade nog eh, alla. Alla, alla klubbar känt, känt liknande eh, men på något sätt så, så gick man ju bort sig lite grann i det, att, att istället för att eh, fortsätta värva spelare som passade in i, i det Kim och Tolle hade byggt under, under många år så, så eh, värvade man bra spelare men som inte passade in och, och det fick man betala Och för. det som
2: blev så märkligt var ju också att så här, som vi inne på, de två spelare som försvann var egentligen Hien, men han försvann så Sommaren innan och Hjalmar Ekdahl försvann under vintern. Det var ett mittlås som behövde. Danielsson hade anslutit, in Moros Gracia. Men offensivt sett så kände man ju att Djurgården som under förra säsongen, alltså 2022, flög fram. De spelarna var ju allihopa kvar. Assoro alltså var kvar i Djurgården när säsongen inledde. Edvardsson var kvar. Wikein var kvar. Man har adderat Oliver Berg. Man har adderat Falenius. Men känslan när vi väl började spela fotboll var ju att fan det varit nästan lite för många alternativ. Man hittade liksom aldrig rätt. Spelarna fick inget lyfta så alltså man fick inget, ingen kontinuitet, man fick inget självförtroende och det spred sig också till supporterhållat så här gjorde Falenius 60 dåliga minuter i en match. Då var det så här ut med honom in med Assoro. Mm. Assoro gjorde inte mål på det där inhoppet. Vem fan ska starta i nästa match då? Ja, då hoppar Edvardsen in och gör ett mål. Och då startar han och så är han lite halvsvag i 45. Och då var det där ut med honom i paus. Alltså det var inte det här liksom, som en väloljad maskin. Utan det var jävligt mycket grus som kastades in och så hackade det lite överallt.
4: Ja, otroligt mycket hack. Och det var jag så här pratade de också, lyssnade om inför avsnittet. Och det är ju någonting som jag är inne på och pratar om. att alltså, ja, men fan Är det eventuellt en mätt trupp vi går in med i den här säsongen att de ändå upplevt... Europas slutspel det var så extremt sammansvetsat det var någonstans alla någonstans överlevererade det var unusant det var en extremt bra lagsammanhållning men där landade också ett resonemang att så här, de vann ju inte guldet det är det som borde de att man borde inte om detta. Mm. men sen går man in i säsongen och så här, ingen känns igen Gustav kamen totalt iskall Asoro Findell gör väl det bra, liksom men det är inte så mycket mer än så. Det är stor besvikelse på, på många positioner i, i Djurgården. Och även liksom, eh, så här med, vi kan gå tillbaka till vinterfönstret där kanske vissa spelare skulle ha lämnat. Men eftersom att vi har ett eh, Conference League-slutspel så har vi, kan vi bara registrera tre nya spelare. Och det gör att man kanske håller lite på... Ja, men, spelare som och kanske hade bud på sig i vintras. Edvard känner lika så. Att säga, men fan, kör ett halvår till. Och, och med sen...
2: fas i hand så kanske det var en dum idé. För att den stora truppen och de många alternativen märkte man ju under våren och när vi började närma oss sommaren påverkade harmoni och lagsammanhållning åt det negativa. Och med tanke på att man ändå åkte ut med ganska liksom, tydlig marginal mot Lechpossnan så kanske att man skulle ha sålt en av Azor och Edvard sedan redan inför säsongen för att liksom inte kliva in i den allsvenska säsongen med sex alternativ på tre platser. Ingen tar riktigt chansen. Det blir lite grinigt. Det blir lite liksom mellan tränare och spelartrupp och sådär. Ja, Gnissele till kring ah.
4: Oliver Berg spelartruppen också. Ja, ah, exakt. Så att, nej, det var speciellt Och sen är det ju så här starten på Allsvenskan Jag har ju mycket att önska också Vi har ju ett gruppspel som går bra i Svenska Kuppen eh, så här, Någonstans blir ju Malmö-matchen där Som vi lyckas vända och sen vinna i kvartsfinalen Blir ju någonstans så här, bara fan Det känns bra in i den här säsongen nu Nu glömmer vi bort förlusten mot Postman eh, Sen är ju en vår där Malmö rycker ju så extremt tidigt Och man känner ganska tidigt att här, Fan, det kommer inte bli Något guld i år för Djurgården. För ja, visst, vi börjar hemma och vi vinner mot BP, men sen är det ju borta borta mot Halmstad, vi torskar borta mot Degelfors. Och... Nej, det är, så det är, det är en tuff start på den svenska säsongen. Jag tror det sätter sig i truppen också, du vet, när man har haft den här liksom, magin man hade i hösten. Så bara, fan, den, den finns inte här nu. Och lite lik det vi pratade om i
2: Hammarby-avsnittet just så var det också att Djurgården, där man kände ganska många gånger, sensommar, tid i hösten, bit in i hösten, att Fanny gavs ändå chanser att haka på kampen om topp tre. Men varje gång så bommades det. Mm. För att häcken började sladda lite grann. För att även häcken där och då, när de började kvala till Europa. Så märkte vi att det kom torsk borta mot Kalmar. Det kom torsk borta mot Degerfors Och samtidigt så var det så här, okej, okay, vinner Djurgården den här? Då är det två poäng upp till häcken. Häcken som ska möta Bajleve, och Karabag. Och Pallatruppen, det här är den tillräckligt bred. Och de tappar Benny Traoré och Sadik och... och man kände att Djurgården kan nog blandas i det här. Men det, det, liksom, det blev aldrig riktigt nära ändå till slut.
4: Nej, och det, det, är så här, det tycker man inte riktigt hade den. Så här, vi gör ju en bra två månaders Vad blir det? typ ja, med Maj, juni som ändå så här, börjar vi se ljust ut. Sen är det ute i Europa. ska möta Lucerne. Går ju åt helvete. Liksom. det är ganska så här, men, kaxiga. Liksom, och så här, fan, det här ska vi lösa Vi har varit Conference League gruppspel eh, året innan. och åker ut första omgången. Ja, den är tung eh, Verkligen, och sen där, där någonstans så är det ju också så här fan, vi, vi pratar lite om häcken och så här, De gör ju en katastrofal höst Men vi lyckas ändå inte gå förbi Och sluta fyra till slut i Allsvenskan Och få bygga om lite I sommar eh, Jakob Bergström lämnar, Odefalk lämnar Oliver Berg, den stora profilvärvningen, lämnar för Malmö. Så att man får med ett omtag på sommaren. Ja, det var ju anmärkningsvärt, ska vi säga.
2: För det är sällan spelare av den kalibern med den prislappen- Går till en rival. om det är i någon samma
4: som har hänt alls Den typen av profilvärdning ja, som lämnar till alltså, ett annat
2: lag.
3: Nej, inte, som också är, inte i de senaste åren. man har ju varit med
2: om. Alltså, tänker jag bara som AIK har man varit med om. Att Mohamed Bangura har spelat i Elvisborg. Men de har ju också gått via Celtic. Ja, ja, och det, sen tillbaka. Bayer Sebastian Egoren som lämnar för Via Real, Och sen studsat tillbaka mm. till AIK. Men rakt emellan. Och på så kort tid. Mellan två så tydliga rivalklubbar och mm. konkurrenter om samma placeringar i tabellen det vet det fan om man har sett
3: alltså. Nej, det, jag kommer inte på något på rak arm sådär. Men, men, och, och framförallt så tänker jag också att det blev, det blev liksom även om det kanske var nödvändigt eh, utifrån liksom hur våren var kring Oliver och han, det blev så extremt mycket fokus på just det, att det inte funkade och, och, och sådär så blev det kanske också extra på något sätt jobbigt och påtagligt att att det här liksom kanske var, var ett, liksom, i någon mån ett Djurgårdsproblem när han sen går till Malmö gör spelmål direkt i första matchen och är väldigt bra innan han sen eh, försvinner ut eh, eh, skadad så gjorde det också att man är såhär, men kolla vilken klasspelare det här är. Hur fan kunde ni inte lyckas förvalta det här? Det blev liksom, det blev ytterligare en dimension i, i hela den soppan som var liksom. Eh, som såklart inte, inte var positiv för, för Djurgårdsled eller för Bosse framförallt kanske.
2: Vad landar du i för helhetsbetyg då? Vi tar till
4: skalan. Den helt perfekta <laughs> jävla 1-10-skalan. Vart placerar vi ut Djurgården? ja men någonstans liksom när man har gått igenom hela den här säsongen och liksom förväntningarna som var inför och sen när man har gått igenom säsongen så inser man ju liksom ganska snabbt att det har ju varit Skakigt på många delar i Djurgården. Det har varit skakigt med spelare in som kanske inte har levererat. Det har varit svaga fönster både sommar och vinter där det, ja men, en Lukas Bergvall såklart sticker ut. Samuel Dahl kommer in och gör det jättebra. Men det har också varit skakigt på tränarfronten. Tolle var ute i media och sågade Lövgren, de hade inte ens pratat. Det har varit skakiga relationer. Exakt. Kim försvinner, Tolle får vara själv. Det har varit skakigt på planen. Så att när man liksom någonstans har gått igenom den här så har det varit extremt skakigt i så många led i Djurgården. Men nu ska vi gå tillbaka till betyget. Och någonstans baseras det liksom på dels förra året vi gör, dels som man pratar i vinter, de värmningarna man gör... Så landade jag någonstans i att... Eh, det blir en femma för Djurgården. Jag var ner och kände lite på fyran. Men det är ändå så här... Vi kommer fyra i allsvenskan. Eh, så här, vi hade kommit mycket sämre om lagen under oss har varit påkopplade. Givetvis, inte liksom... Vår fjärde plats som vi tar, utan det är snarare att vi får en på grund av mm. andra lag under inte alls levererar.
3: Men det blir lite, kommer ni ändå fyra i allsvenskan svenska Ja, har, och vi kommer har en okej okay fortsatt chans på Europa-spel ändå, i och med det. Exakt,
4: ja. och CM i svenska kuppen, då kör vi ut ganska liksom Vi har inte en chans mot hecken borta, de kör ju över oss totalt. Men det är semifinal i svenska kuppen. Det är en fjärde plats. Men någonstans så var förväntningarna någon annanstans än vad vi landade i. Så, att så här, det, det blir inte mer än en femma. Jag var ner och kände lite på fyran. Men det, det, det får bli en femma. Och femman är väl att det är en det är knappt, knappt, godkänt. Godkänt. Knappt, godkänt. knappt godkänt. Det, det är väl någonstans ja, det, där man det landar. Det är lite samma här.
3: Hade vi jobbat decimaler så hade det kanske fyra och en halva varit ultimata för Djurgården.
2: Ja. Alltså räknar vi in förväntningar och sådär så... Vi ska räkna vi in
3: hela jävla paketet här. Det var ju guldtippade av... Ja, ah. expertkål.
2: Men att då, då blir uh, fyra, det kan jag känna, är knappt godkänt. Mm. För att de blir, ni blir inte sjua. Nej, Nej. Nej. Alltså, Nej. Alltså, då hade det ju varit underkänt.
3: Ja, alltså, exakt. Det är, ju, det är ju på ett sätt, om, om, man liksom, om jag nu ska liksom, försöka se det positivt för, för ju, liksom, i Djurgårdsglasögon så är det så här okej, okay, är, är det här lägsta nivån så är det ganska bra. Då må man ändå trots allt som har varit, absolut. Så är, visa det ändå på en liksom ganska välmående förening att, att lägsta nivån är en fjärde plats När det är så pass skakigt eh, och, att oh, och, menar, det vi är jävligt för över det Men vi blir trots allt fyra Då har man det rätt bra
2: liksom. Och liksom, blickar vi bort om planen och resultaten Så är det Djurgården som har en väldigt god ekonomi Man mm. har Alltså den här säsongen ju längre den har gått så har Lukas Bergvall fått synas mer och mer. Man har gjort en bra värmning i Samuel som man säkerligen kommer kunna sälja vidare vad det lider efter ytterligare ett bra år. Så att jag menar, det, det, det finns också en del ganska positiva grejer att ta med sig även om slutplaceringen i tabellen är relativt
4: svag. Så känner man att det, det finns ju ljusglimtar att, att plocka här. Ja, och sen kontentan blir ju någonstans att vi har ju ändå en hyfsat stabil grund att gå in på säsongen 2024 på. Vi har ju liksom ja men så här, Marcus Danielsson som är nyckelspelare i Djurgården, Samuel Dahl har växlat upp. Vi har ett centralt mittfält där det kan hända lite grejer, men så, här, så, att, så att vi har ju ändå en grund i Djurgården men det kommer ändå hända en del i, i fönstret den här vintern har jag en känsla av.
3: Ja, och det, och det som blir det som jag tycker ändå särskiljer liksom dels den här säsongen men också förutsättningarna inför, inför kommande år och som jag då som svartgul ställer mitt hopp till är ju att det för första gången på fyra fem år, fyra år att det, liksom, att det ändå har funnits och finns något form av gnissel det finns en kritik mot Bosse för första gången på ja, typ sen han kom tillbaka för tio år sedan alltså det, fi det finns ändå en del frågetecken som man så här, det, har, det ändå känns liksom ännu tydligare tidigare säsonger så att, alltså, några frågetecken tycker jag ändå känns liksom legitima och, och, och jag tycker ändå att se en, en lite mer liksom så här oro, bla, jugo, inte oro så, men, men i, i med de senaste åren som ändå har varit väldigt framgångsrika för er, så, så känns det ändå som att uh, det finns, uh, ja, finns lite... Ja, men det, som har ju varit, det,
2: det har ju varit en trappa där Djurgården hela tiden har tagit steg för steg, ja. liksom, närmat Verkligen. sig, närmat sig, närmat sig. Det här var väl första gången på ett par år i alla fall där man kände att man gick tillbaka man gick tillbaks lite. lite eller i sidled eller stod och stampade lite grann att såhär, fan inte lika röda tråd och den bilden förstärktes ju med sommarvärmningarna med här Felix Musa wow, Mosa Gurbani. alltså det var inte det vi har lärt känna med Bosse så mm, att...
4: Mille Skog och Dahl kom in där ja, också det,
2: och det, det var ju mer den typen som jag har sett tidigare att man letar hos mindre klubbar och hittar och förädlar och det blir bra om man får träff men att leta i obs på obskyra ställen runt om i fotbollsvärlden och, och landa in spelare som också ska typ rätt in i elvan det har vi inte sett jättemycket från Bosse sida tidigare.
4: Nej, verkligen och det blir en, en ökad kravbild också tror jag internt liksom, att man, man, man sätter en värvning som Hien och Jalmar Ekdal. Det är ju så här, det är, det är ingenting vi heller så grund att förvänta oss att det är en värvning som kommer ske varje år att man plockar spelare för under miljonen som sedan utvecklas och säljs för liksom, tiotals miljoner och går in i ett landslag. Så att, eh, men jag tycker också att du är inne på någonting där. Alltså, det är verkligen känslan att man har tagit ett litet steg tillbaka. Eh, för mm. att, så här, men, så här, vi ska också komma ihåg, det är fem år med Kim och Tolle. Fem år med Bossa. Alltså du vet, den, den tydliga strukturen i laget. Eh, och att liksom komma fyra så här på en skakig Ja, skakig säsong liksom. det är klart att så här, jag, jag tror också att det, det behövs lite så här, Fan vakna du? vi kan inte heller bara sitta så, där Och ha sen, alla våra pengar på sen, banken Och förvänta oss Sen
3: så är det ju också så här, det, 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 det går ju också till och då, då får man ju liksom var och en på något sätt utvärdera Vad man, vad man själv trodde alltså, ja, det, det var många som pratade om att Djurgården var guldfavoriter Och man gjorde den fjol säsongen, Man gjorde framförallt med Europaspelet Jag kollade vart jag hade Djurgården Jag hade Djurgården fyra så för mig så... Sen så kanske jag inte trodde... Alltså lite grann som Bayern också att... Jag trodde kanske inte att det skulle vara kört efter en tredjedel av säsongen. Vilket är lite Nej, grann var. Nej, exakt. färgas ju lite av det. Man färgas av det hjärtat att, jag att jag Man fick fort. aldrig pulsen. Liksom. Exakt. Alltså det var ju Och det handlar ju
4: att Malmö också rycker så jävla ja, det,
3: det, snabbt i början. Så är det, ja, det, det så Det blir också dubbel.
2: Det blir också dubbelt Alltså Örfilm blir ju dubbel. Dels av att en av de stora titelkandidaterna i Djurgården. Guldet är kört efter tio omgångar. Mm. Två. Man hade en jävla Europa-resa i ryggen. Här åker man i första rundan. Ja. Det blir ju verkligen... Alltså när Djurgården åker ut mot Luzern i första rundan- av Conference League-kvalspelet- då var ju min känsla... Känslan jag fick från Djurgårds var ju då att så här, Ja, nu kan vi lika gärna blåsa av säsongen. Mm. Alltså, nu är det över. Ja, över. Ja. Malmö, Malmö är 18 poäng före oss i Allsvenskan. Mm. Vi håller på och sladdar- och vi har redan bomat uh, vår enda chans- till ett nytt Europa-gruppspel- finns ingenting att spela
3: för den. längre. Nej, och det,
4: det är ju häckens katastrofala höst som gör någonstans. Ja, att, 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 att man liksom håller upp hoppet om att så här, fan, det kan bli en fin höst för Djurgården. Vi kan ändå knipa den här Europapratsen,
3: men till slut så lyckas vi inte göra det. Nej, och, jag, och Jag tycker väl att, att det finns flera anledningar. Alltså, den stora har vi varit inne på med, med att det har varit två framförallt fönster i rad nu som, där man inte har fått träff. Men också en anledning till att jag hade, hade Djurgården fyra och inte riktigt höll med om att de var liksom en tydlig utmaning till Malmö var ju för att jag tycker, ändå att, jag tycker ändå att det går att argumentera för att man, man i någon mån överpresterade i fjol. Eh, jag tycker att det var, eller så här: överpresterade Maxpresterade då. Ja, 20, 22. Exakt. Mm. Att väldigt många spelare samtidigt mm. max eller till viss del överpresterade över sin egentliga nivå. Jag, jag, jag tyckte ändå att det kändes, och därför var jag förvånad över. Jag förstår aspekten med att man hade ett slutspel att tänka på. Men jag, jag, jag var liksom förvånad över att man inte släppte. Några av de spelarna som flög så enormt som de gjorde under Europaspelet. Kanske framförallt i, i Olas år och Viktor Edvardsen som, som jag kände att visst det är bra spelare, ingenting så. Men i mitt tycke är det, det är inte toppklass i allsvenskan. Det här är inte sm vinnande spelare, tyckte jag. Eh, men man valde att behålla dem och, och sen så fick man rensa, rensa där istället under sommaren. när, när man som är inne på, säsongen typ redan var körd liksom så att ja det är lite så där upp till bevisen då för bossar och sådär att nu gäller det att få träffar nu så jävla många fönster i rad kan man inte gå Hej,
1: Hey I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous kontrakt your contracts, they said what the f are you talking about you insane Hollywood ass.
3: Årets
2: MVP heter vad vadå? Tror ni? <laughs> Finns väl nästan bara en va? Ja, visst gör det, det. ju mer ja. jag tänker på saken så är ja. det väl bara Marcus Danielsson som ja, är...
4: Verkligen, det är ingen snack om saken. Han är väl den enda som liksom... Går igenom den här säsongen med ett klart godkänt betyg i Djurgårdströjan. Han visar ännu en gång att så här, vissa snackar om att han är slut etc. Men fortsätter leverera på en hög allsvensk nivå. Eh, och eh, det finns ingen annan som är i närheten i, i Djurgården eh, att liksom peta Marcus Danielsson från den platsen som MVP i år. satt och tänkte på lite olika. Ja, skulle det kunna vara en Hampus Findell, men... Svajar lite mycket under säsongen, har liksom extremt höga toppar, men har lite djupa dalar också, tyvärr. Ja,
2: och så här lite för mycket skador... Mm. Mange, inte alls samma nivå som vi gör. Det är det långt jag
3: så stora delar.
4: Ja, alltså, Edvard på känd, lämnar del. på
3: sommaren. Jag är inte... Det vill egentligen bara Danielsson som liksom över, om man ser över hela säsongen och, och det braskar ju för, för att Samuel Dahl gör, gör liksom den hösten han ändå gör så, så är väl Danielsson egentligen den, den enda som faktiskt är, liksom är bra. Det är ett Falenius absolut Alla
2: andra spelare Bortsett av Jakob Videl Det
4: är väl lyfta. bara
2: Jakob Videl och Marcus Danielsson Som typ har varit alltså Från tränar och supporterhåll Varit givna och icke Omdiskuterade
4: i Djurgården den här sången ja. Ja, De har varit gjutna Schiller all... kanske också va Ja, Schiller men det är så här, det är liksom ja. Danielsson och uh, Videl Sätterström och i viss mån Kyller i dem som liksom har gjort det bra den här säsongen. Ja, men där har inte funnits har ju... en
2: diskussion gällande Djurgårdare. På att så här, att alla är friska. Mm. Så tror jag att runt alla andra till och med lite till viss del Kyller. Men Danielsson och Videl Sätterström där är det unisont att så här, är ni bara hela ska ni spela. Gällande resten har det genom säsongen varit lite så här ska mm. han verkligen spela. Mm. ska vi inte hitta en ny högerback för Piotor gör för lite poäng och fan det är lite där ute. Platserna på mittfältet alltså det är å ena sidan den och andra sidan den och ska inte Bergvall spela ska Mange bänka och Kyller och Sabovic och, och fan du vet det snurras där. De offensiva spelarna ska vi inte ens prata om. Där är det liksom det är ju från vecka till vecka vilka som ska, vilka som ska spela.
4: Och det är ju som du är inne på också, allt det där leder ju till att det inte blir en kontinuitet i det här laget för att det är ingen som egentligen kommer upp på den nivån vi har sett tidigare eller kanske växlat upp till en nivå man förväntar sig, Lex Falenius då kanske liksom om vi såg där i höstas, gör en otroligt bra match mot Malmö där man bara tänker att nu kommer han liksom ta steg, men liksom Snarare kanske stagnerar lite efter den matchen och inte lyckas ta liksom de stegen man förväntade sig att han skulle ta. Och liksom göra de målen, göra de assisten. Så att, äh, och sen, det är, det är inget snack om saken att det blir Danielsson som blir... MVP i det här Djurgården. Och, så här, och hade vi pratat inför säsongen, så här, vem, vem kommer bli MVP i Djurgården? Då hade vi suttit här och bara men fan, det kan mycket väl bli Findel, det kan bli en kyller. Det kan bli... Oliver Berg. Oliver Berg, mm. Gustav oh, det, Witt, Kane, alltså, så att det var många ju... här Manga, herregud. Ja, så att det hade varit många namn som hade bollats upp. Och nu när man sitter här och går igenom det så är det ju... Ja, men skyller viss mån. Men det är ju Danielsson som sticker ut. Och det är också ja, den, den som förtjänar det mest. Och vinner ju också det fina priset. Årets järnkamin i Djurgården i år. Så att, ja, MVP årets järnkamin. Stort grattis. Ingen dålig säsong ändå. Ja, grattis.
2: <laughs> äh, årets genombrott. Här finns ju en enkel
4: väg att ta. Och sen så finns det ju en rätt väg att ta. Jag... så här, Man... Man landar... Man, 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 <laughs> ja, det, det är väl två namn som varit uppe för diskussion. Uh, ett, ja, ett är ju populistiskt ett, ett, och ett, ett är korrekt. Lukas Bergvall. Ja, det är det populistiska valet. Får jag ens prata eller? <laughs> <laughs> Men så här... Om, om vi landar i det, hur, hur bra är hans säsong egentligen? Så han kommer, alltså så är klart, Grabben är liksom 17 år fyllda när säsongen någonstans börjar. Så vilka förväntningar kan man ha på en 17-åring? Uh, han går in och gör det liksom bra, växlar upp lite på slutet på säsongen. Men det stora genombrottet i Djurgården som inte heller någon hade räknat med, det är ju Samuel Dahl som kommer in oh ja. och gör det otroligt bra. Kommer liksom från Botten i superrättan i ett Örebro. Samuel Dahl kommer in till Djurgården. Där kanske man inte riktigt har förväntningarna på honom att han ska gå in i startspelare. För vi plockar också in Rami Kaib. Som någonstans kommer in som den gina vänsterbacken när Pierre Bengtsson eller Eliott är skadade. Och Elias får, är sålde. Och Elias är sålde, exakt. Och Rami Kaib får ju två matcher. Bland de sämsta ja, jag har, sett har ju
3: i en första match mot sin gamla klubb, va? Ellsborg. Det är väl hans första match? Bra? Exakt. Och ligger delaktig i alla tre baklängens mål. Så, ja, då måste ju... man inte kattpiss faktiskt. Denna av få gånger jag var glad i år. <laughs> Rami Kibille två riktigt dåliga matcher ja, i Djurgården. Ja, det är ja, en fint
4: fin, fin, fin att vi kan glädja er med Rami Jag är gör mig glad. <laughs> uh, men uh, då steppar ju Samuel Dahl in och får chansen. Och uh, gör ju fenomenalt på sin vänsterback. Det är, det är ju svårt att tänka att han gör egentligen någon riktigt dålig match. Utan han bara växlar upp. Och det är klart att så här, förväntningarna på honom var ju inte särskilt stora- som att han skulle komma in som en men, backup till Rami K, Men så som han tar sig an den här vänsterbacken. Man saknar ju inte Elias längre. Det gjorde man ju väldigt lång tid när han försvann. Men när Samuel Dahl kommer in och gör det jobbet han gör. Och verkligen tar sig, liksom, tar hela vänsterkanten precis likt Elias gjorde. Så är det ju en spelare som absolut har stått för det största genombrottet i år. Och där försvann
3: också min korta... Men starka glädje jag hade över Rami och... Två matcher! Ja, så alltså kom också en gammal ai och visade sig vara hur det Ja, äh, verkligen. Så,
2: äh. Nej, men det där är ju, det, det är ju ett genombrott så du sjunger om det. Verkligen. Just som du säger, att han kommer från ingenstans. Och till och med när han värvas. Alltså, presentationen är där. Inte ens då blir den hype. Utan till och med då så är det så här. Ja, då har vi en till vänsterback som ska vara reserv för att vi har ju plockat en gubbe här från holländska ligan Exakt. som ska ersätta. Där finns också Pierre Bengtsson <gör> någonstans med. Så att Samuel Dahl får väl stå på tillväxt och kanske nästa år eller året därpå. Men så bra som han är. Och det vill jag säga med liksom just med Lukas Bergeval-hypen att det är lätt att bara säga ja, ah, Lukas Bergeval-årets genombrott. Han har ju de facto... Alltså, rubrikerna blir ju stora för att han är 17 år mm. mer än att insatserna har varit bländande. Det är inte så att Lucas Bergvall har varit bäst. har ju varit vad ja, man förväntade sig. Ja, och han har ju varit fruktansvärt bra på mm. riktigt att man mm. ser att sommerdahl är ju här och nu mm. en av allsvenskans tre bästa vänsterbacker.
3: Mm. Ja.
2: Ja, jo, ja. Det är där. Han, han är, han är alla fall. Ja han är där och noterar. Och... Lukas Bergvall punkt, är ju punkt. in. Ja och så där bakom så är väl Dal och konkurrerar. Ja absolut. Alltså Lukas Bergvall är ju idag inte en av alla svenskans tio bästa in men han har en potential som mm. är enorm. Mm. Mm. Man mm. ser
4: att här finns det mm. en potential. Ja, det kommer komma en utveckling som kommer göra ja, honom till en klassspelare om han nu är kvar. Och det i är fullt
2: rimligt. Det är som att säga att Jonas Casare är AIK:s stora genombrott. Nej, det är det ju såklart inte. För att han inte gjort särskilt mycket i allsvenskan. Han har inte fått sitt genombrott ännu. Man ser att det finns en potential där. Det här kan bli jättebra. Han är 16 bast och liksom hela den här grejen. Lite samma med Lukas Bärvall att man ser att det här kan bli någonting. Men genombrottet har ju inte kommit nej. ännu. Även om Bergmann ju... såklart har varit
3: mer impact än så. Men det blir jättemycket än... mer impact. Ja, alltså, ja. För dina människor skull. ha ja, varit så... ja. Tack så jättemycket. Det ja. var fint ni rädda av den ja. här
2: vägen. Ja, jag, jag, ja, jag, 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 jag håller med dig. Såhär. Såhär, alltså... Lyckas Jungon behålla honom det här vinterfönstret? Och han kliver in i ordinarie i Jungon våren 2024. Då kan det mycket väl ha att göra med hela allsvenska stora genombrott på Lukas Bergvall. För att jag tror att han har ju potentialen att faktiskt. Och det vet vi hur det är med unga spelare. Det kan gå över en natt eller över en vecka. Så kolla Momo på den här säsongen som mm. är liksom året innan. Mm, man fick se någon glimt här och där. Och sen pang så mm. smäller det till. Och så är han liksom, en av seriens bästa yttrar. 18 år ung. Liknande resa kan Lukas Bergvall göra. Ifall Djurgård nu lyckas behålla honom åtminstone fram till sommaren. Att jag blir inte förvånad om Lukas Bergvall är äckligt bra Våren 2024. Nej, det blir inte alls. För nu har han fått en säsong i seniormiljö, i en stor klubb, vuxit in i det och hela den biten. Så att det kan mycket väl smälla till där. Men det som Sameldal gjorde, det var ju verkligen så här, okej, okay, du spelade i ett bottenlag i superrättan och kliver in och är så här bra från ingenstans när absolut ingen räknar med det.
4: Så och att, kommer vi inte, vi... Alltså, det är inte jättestor konkurrens heller om Sameldal. det är väl någon annan klubb som är där och hugger liksom, men det är inte heller liksom så här, och nu är det liksom huggsex om den här talangen från Örebro. Uh, nej, men jag... Ja, det, det kändes är... som att Djurgården
3: är lite low-key bara. Slockar mm. in Samuel ja. och Milleskog, i princip. Ja, och där var det ju Milleskog som var liksom namnet. Sen så är han anfallare, så det är per automatik på något sätt. Ja, alltid lite så. orättvisa jämförelse, men, men absolut. Och sen så
4: är det ju en säsong också som Lukas Bergvall mm. han växer in i den. Så han gör ju en kanonmatch på är det på våren mot häcken där han är otroligt fin och liksom verkligen såhär, så fan nu börjar vi se vad han har men sen så är det ju på hösten, han börjar liksom visa upp sig ordentligt, Lukas Bergvall men nej, Samuel Dahl bra rakt igenom Exakt. när han kommer till och yt visar ytterligare en gång liksom vilka värvningar Djurgården faktiskt är riktigt bra på det är liksom när man plockar från serier underifrån, sen är det klart att vi måste fylla på med de där liksom så kallade premiumvärvningarna som också ska sitta för att det ska bli ett SM-guld säsongen 2024.
2: Då är frågan om vi hade rätt eller om vi hade fel i spaningen inför säsongen. Och här börjar du fnissa lite grann. Så att jag undrar ja, vart vi är på väg. Jag minns absolut inte jag jag vad minns. vi hade för spaning. Jag tror jag minns.
4: Mm. Jag satt och lyssnade igenom här, igenom här och mös igenom inför säsongen. Det var Gryll som skulle hända. Nej, det var ett långtidsspel på att Olverberg skulle vinna 70 i Djurgården. För då pratade jag väldigt mycket om att så, Azor och Edvardsen kom ju givetvis Lämna i sommar Men Oliver Berg kommer spela Djurgården Hela
3: säsongen för fan inte så jävla långt ifrån trots allt eller? Nej, <laughs> trots allt
4: Det är ju Danielsson och Findell Som vinner skytteligan på Fem baljor <laughs> Sen är det alltså Oliver Berg Haris och Vikheim På tre baljor var det alltså, Oliver Berg har ju alltså då två Mål ifrån alltså, att liksom Få en delad skytteliga seger i Djurgården Säsongen 2023
2: Det hade så att, varit så jävla orent Om du kunde ropa hem spaningen
3: På, <laughs> på, på alltså, den säsongen. Det hade varit väldigt Fredrik Arneson <laughs> Jag hade ja, ja. ja, satt trots att det var jag hade fel. Ja,
2: exakt. Men jag cashade in ja, den då ja. Så ja nej, men den, man, man
4: var inte helt snett på den
3: <laughs> Men också, ja, så, men, så, men också, är också Ärligt <laughs> talat ett ganska fekt spel Alltså på förhand var det ju ett väldigt rimligt spel ja, Sju och en halv gånger pengarna. Att vinna interna skytteligar, ja. inte en chans. Jo! Nej. Jo! Nej, det där, det där får vi ringa ATIG. Det kan inte stämma. Det kan inte stämma. Du kanske hade att han skulle lämna i sommar. Ja, de kanske visste någonting. Lite det som Jonte i Kalmar var inne på. Ja.
4: Det fanns en plan att han skulle gå till Djurgården Exakt. och sen lämna ett halvår för att dra till Malmö för han inte kunde gå raka vägen. Mm. Så ja, långtidsspelet satt nästan då.
2: <laughs> Helt sjukt att ja. det är när. Alltså, mm. det som med, alltså, ekonomiskt fick väl Djurgården tillbaka insatsen men vi kan ju inte kalla det någonting annat än en floppvärmning. Men du är
4: ändå nära att spela. <skratt> Sen vinner han ju också den interna poängligan på åtta poäng. Är det sant? Ja. Tre baljer, fem assist. Alla tre på straffa. Ja. ja, exakt. Uh -huh. Så jag åtta poäng i ett Djurgården och vinner den interna poängligan. Det kan vi dock...
3: Säger väl mer kanske om Djurgårds offensiva ja. säsong Ja det och är ju definitivt liksom, de
4: problemen man Det kan, har. Man definitivt. kan man också vända på att Det är bra att vi sprider ut på ja, bland ja, ja.
3: Fler än en spelare
4: ja, okay. Du,
2: eh, statusen. är väl eh, Är den utredd nu? Det har ju ändå här under vintern Liksom viskats och tisslats Och tasslats, men nu satte ju Rosenborg En tränad och där ingen av namnen var eh, Kim Mälsrand eller Thomas Lagerlöf Så då får man väl anta att liksom
4: De blir kvar man skulle ju någonstans vilja höra att de går ut i media också och säger att fan... För det, det har ju ryktats mycket kring framförallt Thomas Lagerlöf till Rosenborg som du är inne på. Yeah. Att duon skulle splittras. I och med den ryktespridningen som har varit kring honom så hade det någonstans liksom... För att fråga mig om jag känner mig säker på att det är Kim och Tolle som kommer leda Djurgården 2024. Jag hoppas och tror det. Men det hade varit fint om det också kom ut eh, i, ja men i Djurgårdens kanal att det är vi som ska leda. För att när det är sån här ryktespridning så klart att det börjar liksom bli osäkert på supporterhåll men också medialt. Eh, så jag tror liksom för, för truppens skull och eh, Djurgårdens 2024 så tror jag det hade varit fint med eh, någon typ av confirm att det är Kim och Tolle. Eh, sen vet ju jag också att de har pratat mycket om att de är lojala sina kontrakt. Eh, det har de ju suttit och pratat om. Eh, så att det är väl också det som väger lite emot att varför ska de gå ut och konferma när de har varit så tydliga med att... Hur långt har de Yalo. kvar? De skrev ju på nytt kontrakt förra säsongen, Nej, så det är två år. Det där är
2: alltid så jävla lurigt, just det du är inne på. Att så här, mm. gå ut och alltså, det har vi Vi har ju varit med om lag som... Alltså du vet, lag som torskar stort och så går klubben typ ut och ber om ursäkt till mm. sina supportrar.
3: Man öppnar lite på
2: något sätt. Ja, ja, exakt. Alltså att det är så här, Varför ska ni gå ut och konferma Vi har ju ett mm. avtal. Men å andra sidan så när det är så, som du är inne på, man vill ju som supporter också veta
3: att så här, det är det här som ja. gäller. Samtidigt så då, då måste de göra det varje gång det ryktas som ja, sånt. Annars kommer alla bara, aha, nu har de inte confirmat att, att Danielsson blir kvar och inte gått till Kina. Och den är då, så jävla alltså. läskig. Som, mm. Och den tycker jag, i grund och botten ja, så jag förstår jag att, att här, det Det man kan inte göra i, i att så här, Kim och Tolle eh, de gör en, in, en intervju med Expressen. Och liksom Precis. väldigt tydligt det är sådär Ja men 2020, vi vill revanschera oss alltså, Inte om orden och inte på officiella hemsidan Men i en liksom extern intervju Pratar om kommande säsong yeah. alltså så. Det, det kan man ju göra liksom. I en
2: Discovery-sändning kan man säga Att fan, vi skäms av våra supporters vägnar När vi har förlorat med 5-0 ja. man kanske inte ska gå ut på officiella hemsidan Och säga, vi ber Nej. om ursäkt till våra supporter För att vi förlorade för det blir också så här ja som att ni förlorade med flit eller liksom var ska ni gå ut och be om ursäkt varje gång ni
3: torskar en match eller hur? jag tycker att en ursäkt från, från ett annat lag hade suttit på sin plats i år ah, fast ändå inte yo. Oh, yo. Nej, yo. nej nej
4: nej jag, jag hör dig freddy men också så här landslagsdiskussionen har varit uppe på tal eh, Just nu verkar det. det som att det landar i en Olof Melberg konstellation med någon annan vid sin sida. Eh, så rätt som det, men det är, de har fortfarande inte landat i ett namn ännu. Eh, inte när vi spelar in det här i nej. alla fall. Så att det är väl också det som gör att man blir lite så ah, men fan, kan inte de bara gå ut och landa nu i eh, vilka som tar över landslaget och det är inte Kim och Tolle. För då börjar jag känna mig ganska säker på att det blir Djurgården, säsongen 2024 som leds av Kim och Tolle. Och där har det också varit lite diskussion i Djurgårdsled men också bland andra supportrar. Är det rätt... Att de ska fortsätta leda Djurgården in i säsongen 2024.
2: Men finns det någonting i dig som också tänker att så här, det kan ju vara så att Rosenborg hade Tolle som ett andra alternativ? Att Tolle gärna hade velat ha det jobbet eller ett landslagsjobb. Det är inte ofta man får en sån chans att Kim och Tolle håller Djurgården lite grann som att... Så här, du vet, vi, vi, vi har tryggheten här i någonting. Att ah, de inte vill stänga någon dörr. Och i sådana fall liksom går det att i så fall ifrågasätta en motivation. Att så här, vill ni verkligen vara här? Vi, mig vet, jag har ingen aning. Men det kan ju vara varit så att Tolle har haft fyra intervjuer med Rosenborg. Och gärna varit tjugen, men så valde de ett annat. Och så blir man kvar, trots att man i huvudet kanske var beredd på att lämna. Och då inleda säsongen med lite, fan vet jag, bristande motivation. Och att det där någonting som Bosse behöver gå in och... Alltså, ibland är det bra med ett byte. Är mm. du med? De har varit länge i Djurgården nu också.
4: Ja, exakt. De går in i sin sjätte säsong nu i Djurgården. Mm. Men så här, det är det som någonstans motiverar min tanke om att de ska vara kvar i Djurgården. Det är väl deras motivation kring att liksom bygga om ett Djurgården nu in i säsongen 2024. Att göra en guldsatsning in i säsongen och liksom rensa ut lite det som har varit lite friktion i Djurgården den här säsongen och man har sett liksom som har varit lite dels omotiverade men också som en findell som vi alla vet liksom står näst på tur att lämna det här laget men det har också kommit fram ryktesvägen att här, det ska ligga ett kontrakt på bordet från Djurgården så kommer göra honom bra avlönade Djurgården som visar att så här, du är en spelare som vi vill ha i våran trupp och någonstans ska liksom avskräcka att man kanske drar till ett på... bottenlag i Belgien, ett mellanlag i Polen eller vad som helst. Att så här, vi kommer kunna möta dig på de ekonomiska bitarna här. Så att, men jag, jag tror att det ligger nära till hans att uh, findella Men jag tror en, en satsning i Djurgården är det som liksom kommer att driva Kim och Tolle in i 2024. Att vi rensar ut lite gammalt, in med lite nytt. Och så gör vi en nysatsning säsongen 2024 helt enkelt.
2: Men hur mycket tror du också att du tänker att du vill ha kvar Kim och Tolle? Hur mycket är anledningen också att Fan, det finns inte så många alternativ.
4: Alltså, Kim Hellberg hade ju varit högt upp på en ja, önskelista exakt. till Djurgården. Henrik men menar, Jensen likaså. Säg,
2: säg att Kim och Tolla hade lämnat nu för landslaget. Mm. Vad hade man velat ha? Liksom?
4: Ja, det är jättesvårt. I, i, I allsvenskan så är det väl en... Ja, men, en Olof Mellberg kanske till Djurgården. En Henrik Jensen till Djurgården. Men det, det är ju inte lika uppenbart, eller självklart, som det har varit med en Kim Hellberg som liksom spelar ett liknande spelsätt i Värnamo. Kan han ganska snabbt applicera på Djurgården. Så att, nej, det är ju också en sån, sån grej som jag gör att säga, fan, Kim och Tolle är bäst lämpade. På, liksom. Och då blir det att då ska vi börja skicka utlandet. Norge, Danmark. Det finns någonting i Finland att hämta. Så det, det blir liksom... Men här, jag, jag tror också att Bosse har väl en, en liten shortlist om det skulle bli så i och med att landslaget har varit uppe på agendan. Sen vet vi inte hur nära eller hur långt ifrån de har varit den rollen. Men jag tror också att det har diskuterats eventuella tränarnamn om det skulle bli så om um, båda lämnar eller om uh, en lämnar och Kim är kvar. Då har det snackats lite om um, eventuellt. Engeland skulle komma in till Djurgården så att, uh, det finns en plan framåt om det skulle bli så att det skulle bli en tränarrokad för det är ingenting som är säkert nu. Mm,
2: vi uh, får se. Det känns inte som att det är 100 säkert spången nu. att Kim nej, och Tolle leder Djurgården det ju såklart att hela det. vägen över. Jo men så påneran på nerans skral uh, vår. Ja, nej
3: så är det ju. Alltså, vi pratade om det vi i... pratade om i... för två, en, ja. en, en, en halv vecka sen lördag att, de, det går att det går att se dem som en av topp fem favoriterna oddsmässigt att få lämna. Eh, om man då tror att det finns en liksom dålig vår i dem. Eh... Ja, och att det också finns en historik. För där tror jag att det kan finnas från Bosses
2: håll, som är sportchef. Tror jag att det kan finnas en irritation på de här grejerna som har varit under ganska lång tid. Att det har varit tendenser av att det skär sig mellan vissa spelare och tränarna. Lövgrens situationen, vi har historik med Kevin Walker med Astrid Aydarivic ja, med Kujovic. Det, alltså Kujovic alltså det, 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 är ett, det är trots allt ett ständigt återkommande problem. Sen
3: hur stort det problemet är, att problemet kanske ligger i spelarna. hand, i hand också men, med det sportsliga resultatet. Det, 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 det går lätt att bortse från det där och säga att den där spelaren han var bara bitter. Men ja, om det Såklart går, bra, det liksom. så. Så om det går emot det och den saken, alltså, det, det är väl lite det man har sett i år Att när det har gått emot lite grann Med Djurgårds mått mätt eh, Så kanske det ändå har funnits Att folk har börjat bli lite så där Att den typen av saker Och Lövgrens situationen att så där, Det har vädrats, börjat vädrats lite kritik Mot tränar du och nu? vad gäller ja, Och, liksom, jag, och, då, jag, och då, det
4: är ju också klantigt från deras håll Om vi pratar Lövgren Tidigare ja, kanske har varit spelare ja, som jag, har satt sig emot du, Nu blir det snarare tvärtom Att de skapar en situation med Lövgren som inte riktigt fanns. Mm.
2: Nej, och det är det jag menar. Att jag vill inte påstå som AIK-supporter- på något sätt att kolla vilka dåliga tränare- de tappar omklädningsrum. Det är inte det jag säger här. Det jag menar är att jag kan tänka mig- att från bosses håll, när det dyker upp- för de här grejerna landar ju på hans bord- och de gör det liksom återkommande-
3: så tror jag också... som också är en helt tvärt emot person alltså, ja, det, det är också det man har alltså, så här, Där har ju alla bara talat och, liksom, Hur, hur god relationen jo, har jag varit kan tänka, jag och, liksom, och jag
2: kan tänka mig att Från Bosse så finns det säkert Sen är Bosse verkar vara väldigt kortsiktig av sig så att han, Eller kortsint av sig Så att han släpper nog det och går vidare Jävligt lätt med livet Men det är klart att det också kan finnas en irritation När Bosse känner att vänta nu jag plockar allsvenskans bästa spelare Oliver Berg. Här wow. har ni honom. Han är dessutom träningsnarkoman. Han älskar att träna fysiskt. En Tolle favorit av Han borde funka hur bra som helst. Och ni får det inte att stämma för honom. Och jag tvingar sälja honom för att ni får inte ihop det. Där kan det också finnas en sån här, med hallå grabbar. Vad mer vill ni att jag ska göra? Jag tog seriens bästa gubbe. Och på det så gör ni så att Ja men Lövgren vill bort och jag måste låna ut till BP här under hösten. Och så börjar Unes prestationer svaja och hoppsan. Helt plötsligt hade vi mått ganska bra att ha Lövgren i den här truppen. Så att, jag menar bara att det kan nog från Bosse också finnas en sån här fan det vore kanske dags att kika på en ny tränare ifall resultaten inte. Ifall Djurgården ligger sjua efter halva säsongen spelad. Så tror jag inte att det är helt omöjligt att man börjar kika andra alternativ.
4: Nej, och framförallt inte när man liksom har jobbat så pass länge tillsammans också. Det är inte första säsongen de här, och det är inte andra säsongen. Utan man har jobbat tillsammans under otroligt lång tid och har satt ett väldigt tydligt ramverk för vad är det vi vill ha ut av er. Vad är det som har hela spelet? Du typ, börjar rakt igenom egentligen. Ja. Och sen att de där grejerna dyker upp, och det kommer ju fortsätta någonstans göra. För att de är ju sådana, liksom, alltså vi vet alla att Kimberly och Anna är som person. Eh, Tolle är väl liksom lite mer liksom den good cup då, om vi får liksom prata utifrån det perspektivet. <laughs> det är ganska tydlig good cup och bad cup aura på den där tränarugon. Verkligen. Sen
2: vill jag bara understryka, jag tycker, jag tycker att det är två fruktansvärt bra fotbollstränare. Exakt. Och den liksom utvecklingen de har fått på spelare som fan har de kommit till UGON och upplevts vara mediokra fotbollsspelare. Mm, absolut. Alltså i Hampus Fidel, i Joel Soro i Viktor Edvard Tjena, mm. så alltså spelare som man, man har känt att, ja ni är två plus ni är liksom helt okej okay. ja, som är Andersson han inte ju Social och den offensiva de till fotbollen den moderna fotbollen så, att det så att jag, jag vill verkligen vara tydlig med att jag tycker att det är två riktigt jävla bra äh, tränare men ibland är det också samma som jag tyckte att det var rätt att i att göra så med Rika Norling trots att jag älskar Rika Norling och han är också en grym tränare men ibland mår klubbar bra av att också göra förändringar, vi får se när den förändring kommer Exakt
4: för och nu går de in sin sjätte säsong uh, det är väl Jimmy Tellin är väl uppe och naggar på något liknande i i Älvsborg det är också mm. ovanligt med tränare som är kvar så pass länge i en yeah. klubb i vår kära allsvenska så att det är, vi börjar nog sjunga liksom på den sista versen tillsammans men jag tror att de är som jag var inne då på och en som, kvar. exakt och det är säsongen 2024 någon och då någon jävlar otro. ska det hända grejer Jag vågats säga, säga det men vi, det kommer vi, hända grejer lugn och fin lugn och fin
2: äh, kommande fönsters drömvärvning
4: Den har jag funderat lite på jag har varit lite så här fan är det Nia Fan, jag känner skiter det... lite i nya rollen du har ju ja, ja, en ska vi plocka in Jeremieff till Djurgården jag tror Men, du skulle äh,
2: säga tino tenda.
4: tino tenda ni är väl skitrika nu, det vill bara hämta ja, det är dags, och Lunga och bara ska hem nu Uh, nej men där landar jag väl någonstans i att det är dags för uh, Piotr Johansson att tacka för sig i Djurgården Och nu får vi liksom prata drömvärvningar mm. uh, Där vill jag gärna jag få in en uh, comebackande Aslak Vittry uh, För att liksom, den utväxlingen vi har haft på högerbacken historiskt sett med Aslak Vittri. Uh, med liksom, poäng och mål så har vi inte alls fått den av uh, Piotr Johansson som har varit absolut en jättebra liksom defensiv fotbollsspelare. Men i dagens Djurgård så är det också en spelare som ska göra poäng. Göra sin gubbe på kanten och sen komma med inlägg och även liksom målen. Och det har vi tyvärr saknat från hans sida. Och Nu när vi fått in en Samuel Dahl på vänsterkanten. Eh, som har axlat Elias Anderssons roll extremt väl. Så hade drömmen varit in att få in en Aslak von Wittry. Det hade varit Slack otroligt. F-F-O-N-N. F -F -N. Ja, men det kommer <laughs> Det är det, norska det, Ja, jag vet, jag vet. Det är det norska. Men det finns också många andra liksom, positioner i Djurgården alltså, där vi ser en förändring, såklart. Eh, sen så här, vi har vi pratat mycket om Albin Ekdal, men han är ju så pass nära, så att det behöver man liksom inte heller nämna som en drömvärvning, utan gissar, en realistisk värvning. Jag
2: gissar att han är presenterad när det här släpps, så har jag det sagt. Kanske blir det en julklapp. Det tror jag att det kommer att bli för mm, alla Djurgårdar där ute. Så att han är nog eh, redan klar. finns ju en tredje brorsa Bergvall också.
4: Mm.
2: Det vill bara hämta. Exakt, vad är Rasmus Bergvall va? Fråga mig inte. <laughs> tredje brorsa Bergvall. Men sen säger
4: jag vill ha in en, nu har vi fått in Miro TNH. Eh, mittback i Djurgården. Jag skulle gärna vilja få in ett, 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 ett starkare namn på den mittbacken Om jag ska vara ärlig Jag ser honom kanske mer som en backup Men eh, får vi se och sen kanske lite mer eh, typ kapten en... i H&K väl? Mm, ja.
1: Absolut
4: Borde ju vara bra, ja, de här... spelar ju Europa League och grejer. Verkligen då. Så här, Kan mycket väl bli liksom en, en, en Danielsson-värvning Men Kyller hade ju också levererat På en extremt hög nivå när vi plockade honom Från Finland, hade varit utomlands eh, Miro har ju liksom spelat främst I den inhemska ligan 28 bast, två tre landskamper. Ja. Jävlar. Så, Då ska men... han ju
3: rakt in i halva. Ja, det är ingen tillväxtgrupp. Jag tror att han var yngre.
4: Ja, nej. Så att, och det är också så här, historiskt sett en typisk bussevärvning, men jag skulle vilja säga att det är ännu starkare än på, på mittbacken Men det kommer hända mycket i Djurgården. Vad händer med Jakob Videl Sätterström och vad händer framåt? Men min pinpointade drömvärvning är absolut att få in Aslak Wittry på högerbacken i Djurgården. Det ryktades väl vara i Stockholm här dagarna? Ja, exakt. Uh, var någon bild från Åland, och någon från stan och sådär, så får vi se Vi får väl se, verkligen eh, Missar
2: vi någonting kring eh, Djurgården, ni fick ju det här året det, det, det måste man väl ändå nämna om man
4: Det har varit en otroligt långt säsong Det känns som men, att det har varit två eh, säsonger 22 23 har gått in så så i varandra det inte, på något Så att
2: inte jag får bastning och vi får bastning för mycket så får man ju ändå när man summerar Djurgårdsåret 2023 som ai gratulerar till att ni bröt Derby-trenden mot oss. För det skedde ju det här året.
4: Då har en 87.
2: Mm. Ja. säsongens höjdpunkt? Frågetecken.
4: Ja. Det men Det var det fan den och, uh, Vinsten mot Malmö där ganska tidig På säsongen var ju liksom, Om man liksom blickar tillbaka var ju otroligt fina matcher uh, Djurgården AIK på liksom Tele 2, det har vi ju pratat om liksom, När vi pratar om AIK, att det var ju någonstans också Där AIK liksom nådde sin peak Den här säsongen i just Vara AIK i sådana besvärliga Situationer, det var ju så mycket som skedde på den matchen Så att det var ju så mycket mer än bara Den segen som gjorde att man kunde liksom Också
2: seger. Sig i den Med tanke på att målet kommer så sent och alltså, alla ja, allt som var och hände vem, runt omkring. Ja, och det som och hände. Jan körde
4: igenom kort. Och, nej, så det får man väl någonstans när vi summerar säsongen, grabbar. Som det säger, punkt.
3: med Änna långa, hemma mot, arga blåsarierna
4: Men jag känner att jag är tvungen. Ja, men okej,
3: ska vi klar, summera
2: Jugordrådet ja, 2023 <laughs> oh, så behöver det ändå tas upp. För att det hade gått eh, alltså, nästan tio år sedan senast Jugordord besegrade AIKO inför publik i alla svenskan. Så att det är klart mm. att det var fick du det mer, sagt en, där. mer än, tio år. Mer än tio år till och med. Eh, jo, 12. men det är de facto. Ska vi summera ett lagsäsong så är det väl rimligt att ta upp eh, kanske
4: den största höjdpunkten. Ja, Kände Ja, absolut. Det håller jag med om. Eller Djurgården AIK 1-0. Eh, stort grattis till det Tack så hemskt mycket. Tack eh, för att ni fick gå igenom säsongen 2023 tillsammans eh, med er.
2: Ja. Gose, Gose från det eh, lilla från North. <laughs>
4: Det blev ju det concrete så. is cracking grann går väl... vi in i säsongen 2024.
2: Crackade inte särskilt mycket det här året. <laughs> <laughs> inte i den här stan i alla fall för att någon kanske det var, det var att det crackade just Ja, <laughs> det krackelerade fullständigt alltså. Eh, hörni, vi är tillbaks i morgon igen. Då ska vi snacka om Donald Bills från vi Fan vad kul du till liv här nere. <laughs> ah, fint att få
4: se det. Gör lite Spog, puls här här nere då.
2: Imorgon blir det och Tack för att ni lyssnar på Toto Svenskan. Nästa vecka då är vi tillbaka och gnuggar precis som vanligt igen.
4: Så är det. Hörs. Fan, vad kul. Hej hej. Hej hej.